0: humanas. Lo cuenta San Lucas en el capítulo séptimo. Le rogó uno de los fariseos que fuera a comer con él y habiendo entrado en casa del fariseo se puso a la mesa llega entonces una mujer de la ciudad conocida públicamente como pecadora y se acerca para lavar los pies a jesús que según la usanza de la época come recostado las lágrimas son el agua de este conmovedor lavatorio el paño que seca los cabellos con bálsamo traído en un rico vaso de alabastro unge los pies del maestro y los besa el fariseo piensa mal no le cabe en la cabeza que Jesús albergue tanta misericordia en su corazón. Si éste fuese un profeta, imagina, sabría quién es y qué tal es la mujer. Jesús lee sus pensamientos y le aclara. ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me has dado agua con que se lavaran mis pies. Y ésta los ha bañado con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me has dado el ósculo y esta, desde que llegó, no ha cesado de besar mis pies. Tú no has ungido con óleo mi cabeza, y esta sobre mis pies ha derramado perfumes, por todo lo cual te digo, que le son perdonados muchos pecados, porque ha amado mucho. No podemos detenernos ahora en las divinas maravillas del corazón misericordioso de nuestro Señor. Vamos a fijarnos en otro aspecto de la escena en cómo Jesús echa de menos todos esos detalles de cortesía y delicadeza humanas que el fariseo no ha sido capaz de manifestarle. Cristo es perfectus Deus, perfectus Homo. Dios, segunda persona de la Trinidad Beatísima y hombre perfecto. Trae la salvación y no la destrucción de la naturaleza. Y aprendemos de él que no es cristiano comportarse mal con el hombre, criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Cierta mentalidad laicista y otras maneras de pensar que podríamos llamar pietistas coinciden en no considerar al cristiano como hombre entero y pleno. Para los primeros, las exigencias del Evangelio sofocarían las cualidades humanas. Para los otros, la naturaleza caída pondría en peligro la pureza de la fe. El resultado es el mismo, desconocer la hondura de la encarnación de Cristo. Ignorar que el verbo se hizo carne, hombre habitó en medio de nosotros mi experiencia de hombre de cristiano y de sacerdote me enseña todo lo contrario no existe corazón por metido que esté en el pecado que no esconda como el rescoldo entre las cenizas una lumbre de nobleza y cuando he golpeado en esos corazones a solas y con la palabra de cristo han respondido siempre en este mundo muchos no tratan a dios son criaturas que quizá no han tenido ocasión de escuchar la palabra divina o que la han olvidado. Pero sus disposiciones son humanamente sinceras, leales, compasivas, honradas. Y yo me atrevo a afirmar que quien reúne esas condiciones está a punto de ser generoso con Dios, porque las virtudes humanas componen el fundamento de las sobrenaturales. Es verdad que no basta esa capacidad personal. Nadie se salva sin la gracia de Cristo. Pero si el individuo conserva y cultiva un principio de rectitud, Dios le allanará el camino. Y podrá ser santo porque ha sabido vivir como hombre de bien. Habréis quizá observado otros casos, en cierto sentido contrapuestos. Tantos que se dicen cristianos, porque han sido bautizados y reciben otros sacramentos, pero que se muestran desleales, mentirosos, insinceros, soberbios, y caen de golpe. Parecen estrellas que brillan un momento en el cielo y de pronto se precipitan irremisiblemente. Si aceptamos nuestra responsabilidad de hijos suyos, Dios nos quiere muy humanos. Que la cabeza toque el cielo, pero que las plantas pisen bien seguras en la tierra. El precio de vivir en cristiano no es dejar de ser hombres o abdicar del esfuerzo por adquirir esas virtudes que algunos tienen aún sin conocer a Cristo. El precio de cada cristiano es la sangre redentora de nuestro Señor, que nos quiere, insisto, muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de imitarle a Él, que es perfectus Deus, perfectus Homo. No sabría determinar cuál es la principal virtud humana. Depende del punto de vista desde el que se mire. Además, la cuestión resulta ociosa, porque no consiste en practicar una o unas cuantas virtudes. Es preciso luchar por adquirirlas y practicarlas todas. Cada una se entrelaza con las demás, y así, el esfuerzo por ser sinceros, nos hace justos, alegres, prudentes, serenos. Tampoco me acaban de convencer esas formas de discurrir que distinguen las virtudes personales de las virtudes sociales. No cabe virtud alguna que pueda facilitar el egoísmo cada una redunda necesariamente en bien de nuestra alma y de las almas de los que nos rodean. Hombres todos y todos hijos de Dios, no podemos concebir nuestra vida como la afanosa preparación de un brillante currículum, de una lucida carrera. Todos hemos de sentirnos solidarios y en el orden de la gracia estamos unidos por los lazos sobrenaturales de la comunión de los santos. A la vez, hemos de considerar que la decisión y la responsabilidad están en la libertad personal de cada uno y por eso las virtudes son también radicalmente personales, de la persona. Sin embargo, en esa batalla de amor nadie pelea solo, ninguno es un verso suelto, suelo repetir. De alguna manera nos ayudamos o nos perjudicamos. Todos somos eslabones de una misma cadena. Pide ahora conmigo a dios señor nuestro que esa cadena nos ancle en su corazón hasta que llegue el día de contemplarle cara a cara en el cielo para siempre vamos a considerar algunas de estas virtudes humanas mientras yo hable vosotros por vuestra cuenta mantened el diálogo con nuestro señor rogadle que nos ayude a todos que nos anime a profundizar hoy en el misterio de su encarnación para que también nosotros en nuestra carne sepamos ser entre los hombres testimonio vivo del que ha venido para salvarnos. El camino del cristiano, el de cualquier hombre, no es fácil. Ciertamente, en determinadas épocas, parece que todo se cumple según nuestras previsiones. Pero esto habitualmente dura poco. Vivir es enfrentarse con dificultades, sentir en el corazón alegrías y sinsabores. Y en esta fragua, el hombre puede adquirir fortaleza, paciencia magnanimidad serenidad es fuerte el que persevera en el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer según su conciencia el que no mide el valor de una tarea exclusivamente por los beneficios que recibe sino por el servicio que presta a los demás el fuerte a veces sufre pero resiste llora quizá pero se bebe sus lágrimas cuando la contradicción arrecia no se dobla Recordad el ejemplo que nos narra el libro de los Macabeos. Aquel anciano, Eleazar, que prefiere morir antes que quebrantar la ley de Dios. Animosamente entregaré la vida y me mostraré digno de mi vejez, dejando a los jóvenes un ejemplo noble para morir valiente y generosamente por nuestras venerables y santas leyes. El que sabe ser fuerte no se mueve por la prisa de cobrar el fruto de su virtud. Es paciente. La fortaleza nos conduce a saborear esa virtud humana y divina de la paciencia. Mediante la paciencia vuestra, poseeréis vuestras almas. La posesión del alma es puesta en la paciencia, que, en efecto, es raíz y custodia de todas las virtudes. Nosotros poseemos el alma con la paciencia porque, aprendiendo a dominarnos a nosotros mismos, comenzamos a poseer aquello que somos y es esta paciencia la que nos impulsa a ser comprensivos con los demás, persuadidos de que las almas, como el buen vino, se mejoran con el tiempo. Fuertes y pacientes, serenos, pero no con la serenidad del que compra la propia tranquilidad a costa de desinteresarse de sus hermanos o de la gran tarea que a todos corresponde de difundir sin tasa el bien por el mundo entero. Serenos porque siempre hay perdón, porque todo encuentra remedio menos la muerte, y para los hijos de Dios, la muerte es vida. Serenos, aunque solo fuese para poder actuar con inteligencia. Quien conserva la calma está en condiciones de pensar, de estudiar los pros y los contras, de examinar juiciosamente los resultados de las acciones previstas. Y después, sosegadamente, interviene con decisión. Estamos enumerando con rapidez algunas virtudes humanas. Sé que, en vuestra oración al Señor, aflorarán otras muchas. Yo quisiera detenerme ahora unos instantes en una cualidad maravillosa, la magnanimidad. Magnanimidad, ánimo grande, alma amplia en la que caben muchos. Es la fuerza que nos dispone a salir de nosotros mismos para prepararnos a emprender obras valiosas en beneficio de todos. No anida la estrechez en el magnánimo no media la cicatería ni el cálculo egoísta ni la trapisonda interesada el magnánimo dedica sin reserva sus fuerzas a lo que vale la pena por eso es capaz de entregarse él mismo no se conforma con dar se da y logra entender entonces la mayor muestra de magnanimidad darse a dios Hay dos virtudes humanas, la laboriosidad y la diligencia, que se confunden en una sola, en el empeño por sacar partido a los talentos que cada uno ha recibido de Dios. Son virtudes porque inducen a acabar las cosas bien. Porque el trabajo, lo vengo predicando desde 1928, no es una maldición ni un castigo del pecado. El Génesis habla de esa realidad antes de que Adán se hubiera revelado contra Dios. En los planes del Señor, el hombre habría de trabajar siempre, cooperando así en la inmensa tarea de la creación. El que es laborioso aprovecha el tiempo, que no solo es oro, es gloria de Dios. Hace lo que debe y está en lo que hace, no por rutina ni por ocupar las horas, sino como fruto de una reflexión atenta y ponderada. Por eso es diligente. El uso normal de esta palabra, diligente, nos evoca ya su origen latino, que es amar, apreciar, escoger como fruto de una atención esmerada y cuidadosa. No es diligente el que se precipita, sino el que trabaja con amor, primorosamente. Nuestro señor, perfecto hombre, eligió una labor manual que realizó delicada y entrañablemente durante la casi totalidad de los años que permaneció en la tierra ejercitó su ocupación de artesano entre los otros habitantes de su aldea y aquel quehacer humano y divino nos ha demostrado claramente que la actividad ordinaria no es un detalle de poca importancia sino el quicio de nuestra santificación ocasión continua para encontrarnos con Dios y alabarle y glorificarle con la operación de nuestra inteligencia o la de nuestras manos las virtudes humanas exigen de nosotros un esfuerzo continuado porque no es fácil mantener durante largo tiempo un temple de honradez ante las situaciones que parecen comprometer la propia seguridad. Fijaos en la limpia faceta de la veracidad. ¿Será cierto que ha caído en desuso? ¿Ha triunfado definitivamente la conducta de compromiso, el dorar la píldora y montar la piedra? Se teme a la verdad. Por eso se acude a un expediente mezquino, afirmar que nadie vive y dice la verdad que todos recurren a la simulación y a la mentira por fortuna no es así existen muchas personas cristianos y no cristianos decididas a sacrificar su honra y su fama por la verdad que no se agitan en un salto continuo para buscar el sol que más calienta son los mismos que porque aman la sinceridad saben rectificar cuando descubren que se han equivocado no rectifica el que empieza mintiendo el que ha convertido la verdad solo en una palabra sonora para encubrir sus claudicaciones. Si somos veraces, seremos justos. No me cansaría jamás de referirme a la justicia, pero aquí solo podemos trazar algunos rasgos, sin perder de vista cuál es la finalidad de todas estas reflexiones. Edificar una vida interior real y auténtica sobre los cimientos profundos de las virtudes humanas. Justicia es dar a cada uno lo suyo. Pero yo añadiría que esto no basta. Por mucho que cada uno merezca, hay que darle más, porque cada alma es una obra maestra de Dios. La mejor caridad está en excederse generosamente en la justicia. Caridad que suele pasar inadvertida, pero que es fecunda en el cielo y en la tierra. Es una equivocación pensar que las expresiones término medio o justo medio como algo característico de las virtudes morales significan mediocridad, algo así como la mitad de lo que es posible realizar. Este medio entre el exceso y el defecto es una cumbre, un punto álgido, lo mejor que la prudencia indica. Por otra parte, para las virtudes teologales no se admiten equilibrios, no se puede creer, esperar o amar demasiado. Y ese amor sin límites a Dios revierte sobre quienes nos rodean, en abundancia de generosidad, de comprensión, de caridad. Templanza es señorío. No todo lo que experimentamos en el cuerpo y en el alma ha de resolverse a rienda suelta. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Resulta más cómodo dejarse arrastrar por los impulsos que llaman naturales pero al final de ese camino se encuentra la tristeza, el aislamiento en la propia miseria. Algunos no desean negar nada al estómago, a los ojos, a las manos. Se niegan a escuchar a quien aconseje vivir una vida limpia. La facultad de engendrar, que es una realidad noble, participación en el poder creador de Dios, la utilizan desordenadamente, como un instrumento al servicio del egoísmo. Pero no me ha gustado nunca hablar de impureza yo quiero considerar los frutos de la templanza. Quiero ver al hombre verdaderamente hombre, que no está atado a las cosas que brillan sin valor, como las baratijas que recoge la urraca. Ese hombre sabe prescindir de lo que produce daño a su alma y se da cuenta de que el sacrificio es sólo aparente, porque al vivir así, con sacrificio, se libra de muchas esclavitudes y logra, en lo íntimo de su corazón, saborear todo el amor de Dios». La vida recobra entonces los matices que la destemplanza difumina. Se está en condiciones de preocuparse de los demás, de compartir lo propio con todos, de dedicarse a tareas grandes. La templanza cría al alma sobria, modesta, comprensiva. Le facilita un natural recato que es siempre atractivo, porque se nota en la conducta el señorío de la inteligencia. La templanza no supone limitación, sino grandeza hay mucha más privación en la destemplanza, en la que el corazón abdica de sí mismo para servir al primero que le presente el pobre sonido de unos cencerros de lata. El sabio de corazón será llamado prudente, se lee en el libro de los proverbios. No entenderíamos la prudencia si la concibiésemos como pusilanimidad y falta de audacia. La prudencia se manifiesta en el hábito que inclina a actuar bien. ...a clarificar el fin y a buscar los medios más convenientes para alcanzarlo. Pero la prudencia no es un valor supremo. Hemos de preguntarnos siempre, ¿prudencia para qué? Porque existe una falsa prudencia, que más bien debemos llamar astucia... ...que está al servicio del egoísmo, que aprovecha los recursos más aptos... ...para alcanzar fines torcidos. Usar entonces de mucha perspicacia no lleva más que a agravar la mala disposición... ...y a merecer aquel reproche que San Agustín formulaba... ...predicando al pueblo. ¿Pretendes inclinar el corazón de Dios, que es siempre recto... ...para que se acomode a la perversidad del tuyo? Esa es la falsa prudencia del que piensa... ...que le sobran sus propias fuerzas para justificarse. No queráis teneros dentro de vosotros mismos por prudentes... ...dice San Pablo, porque está escrito... ...destruiré la sabiduría de los sabios y la prudencia de los prudentes. Santo Tomás señala tres actos de este buen hábito de la inteligencia. Pedir consejo, juzgar rectamente y decidir. El primer paso de la prudencia es el reconocimiento de la propia limitación. La virtud de la humildad. Admitir en determinadas cuestiones que no llegamos a todo. ...que no podemos abarcar, en tantos casos, circunstancias... ...que es preciso no perder de vista a la hora de enjuiciar. Por eso acudimos a un consejero. Pero no a uno cualquiera, sino a uno capacitado... ...y animado por nuestros mismos deseos sinceros de amar a Dios... ...de seguirle fielmente. No basta solicitar un parecer. Hemos de dirigirnos a quien pueda dárnoslo desinteresado y recto. Después es necesario juzgar porque la prudencia exige ordinariamente una determinación pronta, oportuna. Si a veces es prudente retrasar la decisión hasta que se completen todos los elementos de juicio, en otras ocasiones sería gran imprudencia no comenzar a poner por obra cuanto antes lo que vemos que se debe hacer, especialmente cuando está en juego el bien de los demás. Esta sabiduría de corazón, esta prudencia, no se convertirá nunca en la prudencia de la carne a la que se refiere San Pablo, la de aquellos que tienen inteligencia, pero procuran no utilizarla para descubrir y amar al Señor. La verdadera prudencia es la que permanece atenta a las insinuaciones de Dios, y en esa vigilante escucha, recibe en el alma promesas y realidades de salvación. «Yo te glorifico, Padre, Señor de cielo y tierra», porque has tenido encubiertas estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeñuelos. Sabiduría de corazón que orienta y rige otras muchas virtudes. Por la prudencia, el hombre es audaz, sin insensatez. No excusa, por ocultas razones de comodidad, el esfuerzo necesario para vivir plenamente según los designios de Dios. La templanza del prudente no es insensibilidad ni misantropía, su justicia no es dureza, su paciencia no es servilismo. No es prudente el que no se equivoca nunca, sino el que sabe rectificar sus errores. Es prudente porque prefiere no acertar veinte veces antes que dejarse llevar de un cómodo abstencionismo. No obra con alocada precipitación o con absurda temeridad, pero asume el riesgo de sus decisiones y no renuncia a conseguir el bien por miedo a no acertar. En nuestra vida encontramos compañeros ponderados, que son objetivos, que no se apasionan inclinando la balanza hacia el lado que les conviene. De esas personas, casi instintivamente, nos fiamos, porque sin presunción y sin ruidos de alaracas, proceden siempre bien, con rectitud. Esta virtud cardinal es indispensable en el cristiano pero las últimas metas de la prudencia no son la concordia social o la tranquilidad de no provocar fricciones. El motivo fundamental es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que nos quiere sencillos, pero no pueriles, amigos de la verdad, pero nunca aturdidos o ligeros. El corazón prudente poseerá la ciencia, y esa ciencia es la del amor de Dios, el saber definitivo, el que puede salvarnos trayendo a todas las criaturas frutos de paz y de comprensión, y para cada alma la vida eterna. Hemos tratado de virtudes humanas, y quizá alguno de vosotros pueda preguntarse, pero comportarse así no supone aislarse del ambiente normal ¿no es algo ajeno al mundo de todos los días? No. En ningún sitio está escrito que el cristiano debe ser un personaje extraño al mundo. Nuestro Señor Jesucristo, con obras y palabras, ha hecho el elogio de otra virtud humana que me es particularmente querida, la naturalidad, la sencillez. Acordaos de cómo viene nuestro Señor al mundo, como todos los hombres. Pasa su infancia y juventud en una aldea de Palestina, uno más entre sus conciudadanos. En los años de su vida pública se repite de continuo el eco de su existencia corriente transcurrida en Nazaret. Habla del trabajo, se preocupa de que sus discípulos descansen. Va al encuentro de todos y no rehuye la conversación con nadie. Dice expresamente a los que le seguían que no impidan que los niños se acerquen a él evocando quizá los tiempos de su infancia, pone la comparación de los pequeños que juegan en la plaza pública. ¿No es todo esto normal, natural, sencillo? ¿No puede vivirse en la vida ordinaria? Sucede, sin embargo, que los hombres suelen acostumbrarse a lo que es llano y ordinario, e inconscientemente buscan lo aparatoso, lo artificial. Lo habréis comprobado como yo. Se encomia, por ejemplo el primor de unas rosas frescas, recién cortadas, de pétalos finos y olorosos. Y el comentario es, parecen de trapo. La naturalidad y la sencillez son dos maravillosas virtudes humanas que hacen al hombre capaz de recibir el mensaje de Cristo. Y al contrario, todo lo enmarañado, lo complicado, las vueltas y revueltas en torno a uno mismo, construyen un muro que impide con frecuencia oír la voz del Señor recordad lo que cristo echa en cara a los fariseos se han metido en un mundo retorcido que exige pagar diezmos de la hierbabuena del eneldo y del comino abandonando las obligaciones más esenciales de la ley la justicia y la fe se esmeran en colar todo lo que beben para que no pase ni un mosquito pero se tragan un camello No, ni la vida humana noble del que sin culpa no conoce a jesucristo ni la vida del cristiano deben ser raras, extrañas. Estas virtudes humanas, que estamos considerando hoy, conducen todas a la misma conclusión. Es verdaderamente hombre el que se empeña en ser veraz, leal, sincero, fuerte, templado, generoso, sereno, justo, laborioso, paciente. Comportarse así puede resultar difícil, pero nunca extraño. Si algunos se asombrasen, Sería porque miran con ojos turbios, nublados por una secreta cobardía, falta de reciedumbre. Cuando un alma se esfuerza por cultivar las virtudes humanas, su corazón está ya muy cerca de Cristo. Y el cristiano percibe que las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, y todas las otras que trae consigo la gracia de Dios, le impulsan a no descuidar nunca esas cualidades buenas que comparte con tantos hombres. Las virtudes humanas, insisto, son el fundamento de las sobrenaturales, y éstas proporcionan siempre un nuevo empuje para desenvolverse con hombría de bien. Pero en cualquier caso, no basta el afán de poseer esas virtudes. Es preciso aprender a practicarlas. Dicite benefacere, Aprended a hacer el bien. Hay que ejercitarse habitualmente en los actos correspondientes, hechos de sinceridad, de veracidad, de cuanimidad, de serenidad, de paciencia, porque obras son amores, y no cabe amar a Dios solo de palabra, sino con obras y de verdad. Si el cristiano lucha por adquirir estas virtudes, su alma se dispone a recibir eficazmente la gracia del Espíritu Santo, y las buenas cualidades humanas se refuerzan por las mociones que el paráclito pone en su alma. La tercera persona de la Trinidad Beatísima, dulce huésped del alma, regala sus dones, don de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de temor de Dios. Se notan entonces el gozo y la paz, la paz gozosa, el júbilo interior con la virtud humana de la alegría. Cuando imaginamos que todo se hunde ante nuestros ojos, no se hunde nada, porque tú eres, Señor, mi fortaleza. Si Dios habita en nuestra alma, todo lo demás, por importante que parezca, es accidental, transitorio. En cambio, nosotros, en Dios, somos lo permanente. El Espíritu Santo, con el don de piedad, nos ayuda a considerarnos con certeza hijos de Dios. Y los hijos de Dios, ¿Por qué vamos a estar tristes? La tristeza es la escoria del egoísmo. Si queremos vivir para el Señor, no nos faltará la alegría, aunque descubramos nuestros errores y nuestras miserias. La alegría se mete en la vida de oración hasta que no nos queda más remedio que romper a cantar, porque amamos y cantar es cosa de enamorados. Si vivimos así, realizaremos en el mundo una tarea de paz. Sabremos hacer amable a los demás el servicio al Señor, porque Dios ama al que da con alegría. El cristiano es uno más en la sociedad, pero de su corazón desbordará el gozo del que se propone cumplir, con la ayuda constante de la gracia, la voluntad del Padre. Y no se siente víctima, ni capitidisminuido, ni coartado. Camina con la cabeza alta, porque es hombre y es hijo de Dios. Nuestra fe confiere todo su relieve a estas virtudes que ninguna persona debería dejar de cultivar. Nadie puede ganar al cristiano en humanidad. Por eso el que sigue a Cristo es capaz, no por mérito propio, sino por gracia del Señor, de comunicar a los que le rodean lo que a veces barruntan pero no logran entender. Que la verdadera felicidad, el auténtico servicio al prójimo, pasa solo por el corazón de nuestro Redentor, perfectus Deus, perfectus Homo. Acudamos a María, Madre nuestra, la criatura más excelente que ha salido de las manos de Dios. Pidámosle que nos haga hombres de bien y que esas virtudes humanas, engarzadas en la vida de la gracia, se conviertan en la mejor ayuda para los que, con nosotros, trabajan en el mundo por la paz y la felicidad de todos.